0: 一晨光，凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听我们的故事。
1: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你，在电波中自在飞翔。这个世界上有多少人徘徊在爱情的门口，却没有勇气按下门铃？你总是自我安慰地说：“再等等。”时机还不成熟，于是那扇门被别人打开，而你再也没有了机会。很多时候，我们不是不相信爱情了，只是不相信自己了。我们都丢失了那一份勇敢去爱的勇气。接下来，跟朋友们分享的文章名字叫《赵先生，谢谢你敢和我相爱》，作者朱小浅。宋小茹一开始喜欢的人是夏山，这并不奇怪。换做别的姑娘，如果夏山和赵之安同时出现，第一眼看到的也会是夏山。并不是赵之安不起眼，而是夏山太耀眼。夏山是文学社社长，个头高，性格外向，笑起来又好看。他穿藏青色风衣。搭条围巾，往台上一站，慷慨激昂的讲了两个小时后，宋小茹的心裂开一条缝，住进这么一个人。少女的心事无处安放，宋小茹能想到最特别的表白方式，是写一篇以自己和下山为原型的小说，在故事里告诉下山，自己喜欢他。可宋小茹没想到，半路会杀出个赵之安。这个男生像是一眼戳穿他的心事，给他直接退了稿。赵之安是文学院的才子，文学社主编。才子一身傲气，文学社的例会只是偶尔出席，所以宋小茹加入文学社一两个月里，也没有见着传说中的赵之安。这一见面就是赵之安。找他谈话。阶梯教室里开完例会，只剩赵之安和宋小茹。赵之安厚重的眼镜片下是张不苟言笑的脸。他和夏山同级，都是大四的学长，但宋小茹觉得夏山还是少年，而赵之安却像教导主任。赵之安看着他，语重心长地说：“宋小茹。”你的文学功底不错，但你不能喜欢下山。文学功底和喜欢下山有什么关系？宋小茹刚想反驳，赵之安却结束了谈话。他说：“下山不适合你，你听我的没错。就这样，我先走了。”宋小茹追着赵之安的背影喊道：“哎，为什么不能喜欢他呀？”赵之安并没有理他。宋小茹撇撇嘴，在心里想：“这个男生可真是奇怪，他才不要听他的。”喜欢下山的女孩排着队，宋小茹一着急，干脆豁出去了。他在半路上拦住从教室里上完课出来的夏山，对他说：“哎，我喜欢你。”夏山一下子就乐了，哇，这么直截了当的妞，我喜欢，行，做我女朋友吧。宋小若咧开嘴笑啊笑，像是一下子拥有了全世界。他并没有注意到旁边站着的赵之安，这个男生的眼神里满是忧伤。那一刻。宋小茹只看得见和星河一样耀眼的下山。回到宿舍，宋小茹收到赵志安的短信，他说：“你何必撞了南墙才回头？”宋小茹恶狠狠地回道：“主编大人，不劳您费心。”宋小茹一心扑在下山的身上。有天晚上，宿舍都熄灯了。夏山说：“心情不好，陪我出来聊聊天。”宋小茹假装肚子疼，骗过宿管阿姨出来见夏山。但宋小茹没想到夏山会带她去开房。他们恋爱不到三个月，他确实爱她，但把自己交给他，宋小茹是有些犹豫的。夏山不高兴了，他说。你不是爱我吗？爱我为什么不能给我？问的宋小茹都有点内疚了，她怯怯的问他：“能再给我一点时间吗？”下山皱了皱眉，翻了个身，没再理他。宋小茹看着呼呼大睡的下山，有些难过。下山要是爱她，不应该尊重她吗？但下山的逻辑是，自己要是爱他，应该给他。这件事儿成了一个心结，而相处的时间越久，宋小茹越是看不透下山。下山还有太多的另一面，他脾气很臭，他和很多女生暧昧，他有时还无故失踪好几天。赵之安好像说的没错，下山。并不适合他，特别是当宋小茹看到夏山将文学社拉来的赞助私自拿去买了笔记本时，这个男生身上的光芒突然就消失了。爱与不爱，有时候真的只是一瞬间的事。夏山再提开房，宋小茹看着他，有点难过的说。我们要不还是分手吧？下山愣了一下，然后笑着说：“哼，行，你说了算。”这场恋爱由宋小茹开始，也由他结束。好像爱下山这件事，他只是爱了一下他好看的皮囊，并没有多伤筋动骨。宋小茹退了文学社，赵之安第一时间打来电话，说：“南墙撞好了，就好好写作，别整天儿女情长的，浪费了才华。”宋小茹没好气地说：“哎，你安慰下人会死呀？”那头的赵之安却挂了电话。宋小茹有点哭笑不得。但那天之后，赵之安每天给他打电话、发微信。有时是让他去图书馆一起看小说，有时是发现一部好电影推荐给宋小茹，有时是说想吃食堂三楼的地锅鸡，拉着宋小茹拼桌。这样的剧情上演了一个月，宋小茹觉得不对劲，她问赵之安：“你不会是喜欢我吧？”教导主任赵之安一下子脸红了。宋小茹看着眼前的男生。一颗心不知怎么就动了一下，他说：“喜欢我就直说呗，我也挺喜欢你的。”赵之安的脸更红了。其实他早就喜欢他，比宋小茹知道的还要早。当初文学社纳新，不论是面试还是笔试，宋小茹都让他印象深刻。奈何那时宋小茹只看得到下山。比起下山，赵之安真是个很好很好的男朋友，随叫随到，送温暖，送关心。宋小茹觉得和这种男生谈恋爱真是窝心。下山看到他和赵之安在一起后，找到他说：“搞了半天，原来你早就劈腿了，你这样我多没面子。”宋小茹。懒得理他。可第二天，宋小茹是援交女的消息，像长了翅膀一样在学校里蔓延开来。下山人品差，但宋小茹没想到会差到这种地步。赵之安来找宋小茹去食堂吃饭，宋小茹哭丧着脸说：“赵之安，我不是他说的那样。”赵之安摸摸他的头，温柔地说：“你以为我会信他吗？”宋小茹一下子就放松下来，哪怕全世界的人都不信他，只要赵之安信他就可以了。宋小茹高估了自己，也没料到下山会无耻地四处散播谣言，绘声绘色地描述他和宋小茹的上床细节。问题是，他们何时上过床？就因为他和他分手后很快和赵之安恋爱，然后就应该被怀疑在这之前劈了腿，然后就应该这样被他毁掉名声吗？赵之安去找下山打了一架。场面有点血腥，惊动了教务处，这事儿闹得更大了。宋小茹那段时间不敢出宿舍门，好像走到哪儿都有人指指点点。哎，听说就是他，哎呦，看着还挺清纯的，没想到是这种人，脚踩两只船不说，听说还有人包养呢。赵之安很着急，他恨不得和每一个嚼舌头的人打一架。宋小茹看着他说。你难道还想把事情闹得更大吗？赵之安扶了扶眼镜一脸的愧疚。他说：“小茹，不管他说什么，我都相信你。”以前宋小茹以为只要赵之安相信他就可以了，但当他去打个水都有人在身后窃窃私语时，他确定自己的情绪崩溃了。宋小茹开始大段的失眠。时常睁着眼睛到天亮，意识到自己抑郁症发作，是有天在宿舍，看着楼下来来往往的人群，他突然有跳下去的冲动。高三的时候，因为学习压力大，宋小如有过轻度的抑郁。从抑郁里解脱出来后，他努力让自己变成一个性格开朗的姑娘，喜欢一个人就告诉对方。却没想到，喜欢下山这件事会成为他人生里的一个灾难。宋小茹掉在这个灾难里，出不来。有天在宿舍削苹果，水果刀像是不听使唤的，滑在了手臂上。宿舍的姑娘们吓坏了，将她送到医院，通知了家长。做出休学的决定时，宋小茹是平静的。当她不能自救时，也许离开这个环境一段时间，是最好的救治方法。宋小茹去找赵之安说分手，这个男生板着一张脸说：“分手是要两个人说了才算的，我不同意。所以宋小茹，你还是我女朋友。”宋小茹没有和他争辩，两人即将天各一方，谁还会记得谁呢？再说他有轻度的抑郁症，很多人唯恐避之不及，而赵之安，大抵是不想让他太伤心吧。休学回家后，宋小茹每天画画、看书，定期看心理医生，一切看起来很正常。只有她自己知道，那些特别绝望的时刻里，时常有想死的冲动，和这种冲动做斗争的过程很难也很辛苦。赵之安每天都会发来微信，有时是个笑话，有时是问他有没有吃饭。他从来不提他的病。但经历过下山，宋小茹已经很难再相信爱情。下山破坏了他对爱情的胃口，也破坏了他对所有美好的想象。现在，他是个病人，已经不敢奢望有人还来爱他。闺蜜说：“赵之安是个好人，你不应该这么放弃他。”宋小茹知道赵之安是个好人，他绝对不会是下山。但正因为他是好人，他更不能伤害他。有天，宋小茹在家对着小时候看过的绘本发呆，赵之安的电话打过来。想到第三遍的时候，宋小茹接起来，他听到那个熟悉的声音说：“宋小茹，你家楼下那只猫，看起来好可爱啊。宋小茹走到窗口，看到提着大包小包的赵之安冲着他傻笑。哎，女朋友，愣着干嘛？还不赶紧下来！我可是带着全部的家当投奔你家来了。宋小茹一下子就红了眼眶。赵之安拿到毕业证后的第一时间，拖着行李来到他的城市。他说：“宋小茹，这辈子我赖定你了，求收留。”宋小茹沉溺在这样的温柔里。觉得眼前的世界可真美好，但下一秒，他又很快冷静下来。他下楼对赵之安说：“赵之安，我是病人，你别一时冲动。你家里人要是知道我有抑郁症，也不会同意我们在一起的。所以你赶紧回去吧。”赵之安扔掉行李，走过来抱住他：“谁说你有病，我跟谁急。在我眼里。”你从来都不是病人，以前不是，以后更不是。宋小茹的眼泪哗啦啦的往下掉。以前她看过一个故事说，说有个精神病人觉得自己是一只蘑菇，不吃饭不喝水。医生说他也是蘑菇，但他既吃饭又喝水。就这样，医生带领着病人像正常人一样生活。其实病人并不需要太多的劝解和安慰。他需要的只是有一个人在他身边陪伴他、关心他。赵之安，就是那个愿意陪他蹲下来做一只蘑菇的人。看到这里，你要问宋小如和赵之安的后来是吗？后来，宋小如去学校完成学业。赵之安在他家所在的城市打拼，再后来他们结婚，有了一个可爱的宝宝。这中间的过程冷暖自知，但当宋小茹生完孩子，抑郁症都没有再发作时，她是真的好了起来。这世间，并不是每一个抑郁症患者都能有宋小茹那么幸运，也并不是每一个男生都能像赵之安那么坚定。这样的爱情，因为稀少，更加珍贵。结婚一周年纪念日那天，宋小茹一大早给赵山发了条微信，说：“赵先生，谢谢你，谢谢你敢和我相爱。”这个男生在卫生间里看到微信，回头朝她傻笑
0: 。想却不肯定，只能勇敢地往前进。自己。
1: 无所畏惧，水深和火热，只为打破这千山万水的阻隔，与你相遇。我是英波，我在原来的地方等你，凌晨三点，不见不散。我们之所以丢失了爱情的勇气。是我们经历了深深爱着的人离开自己的那种撕心裂肺的痛，那种想把一切挽回却无能为力的无助感。当我们慢慢的从这些伤痛中走了出来，会发现我们越来越小心翼翼的不敢去爱。电影《怦然心动》里面有这么一句台词：“总有一天，你会遇到一个彩虹般绚丽的人，从此其他人不过是匆匆浮云。”我们要相信自己。会遇到的，也许是时机还没到，也许是自己还不够优秀。当你遇到的时候，请你鼓起爱的勇气，并承担起爱的责任。只有如此，爱才有了意义。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。接下来的节目依然精彩，欢迎继续锁定中央人民广播电台中国交通广播。晚安，夜行者们。
0: 别人的故事悲喜，却总是忘了自己站在原地。这世界变得冷清，谁也不相信谁真心。四处唱着伤心的歌曲，却没人了解它的意义。这首歌我唱给你听。是否能把你拥入怀里？不要一直躲在那里，只远远地陪我哭泣。我和你或许不该卸下防备的面具，不管路有多难走，至少有人陪你一起。如果有一天你……也不再美丽，我想那是缺少了一点勇气。这首歌我唱给你听，是否你就会愿意珍惜？不要一直躲在那里，只远远地陪我哭泣。谁珍惜？四处唱着伤心的歌曲，却没人了解它的意义。这首歌我唱给你听，是否你就会愿意珍惜？不要一直躲在那里，只愿远地陪我哭。不再美丽，我想那时却少了勇气。